0: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, 19 часов и 7 минут Столица. в студии Анна Шафран, и сегодня с нами украинский политолог Василий Вакаров. Василь, здравствуйте. Здравствуйте,
1: Анна, Наконец-то
0: мы с вами встретились в эфире. Очень приятно. Это действительно приятная и, может быть, для многих неожиданная встреча, потому что мы до того с вами на телевидении в основном пересекались всегда. Совершенно верно. И в противоположных лагерях находились. Но почему с Василием, друзья, приятно всегда общаться, все таки человек занимает довольно сбалансированную позицию, это всегда... На мой взгляд, полезно и конструктивно пообщаться именно на таких началах. Поэтому, Василий, рада вас приветствовать еще раз в нашем эфире. Еще раз добрый вечер, зрители. Друзья, напомню вам наши контакты. Самоспортал ⁇ Короткий номер 5533 ⁇ Со слова вести начинайте свои сообщения. И WhatsApp ⁇ Вайбер плюс 7903-176363 ⁇ сюда можно писать бесплатно. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется «Вести FM плюс латиница в одно слово. Василий, как у вас с каналом в телеграме есть? Нет?
1: Нет, я еще не завел. Ну, надо исправиться.
0: Хорошо, мы ждем. Мой канал называется «Шафран». По-русски можно набрать и подписаться, друзья. Порошенко покинул Украину, хотя заголовки такие. Сбежал бывший президент Украины Петр Порошенко, который был вызван на допрос в Государственное бюро расследований. 13 марта уехал из страны в Испанию. Кстати говоря, охваченную коронавирусом. Вылетел с пересадкой во Франкфурте 8 марта, где, как сообщается, находится сейчас. Эм, неизвестно. На Украину не возвращался. О том, что Порошенко сбежал из страны, стало известно накануне. Пишут разные СМИ. Уехал после того, как Верховная Рада уволила генпрокурора Руслана Рябошапку, который блокировал вручение экс-президенту подозрений. 6 марта Порошенко приходил на допрос в ГБР, не вышел к собравшимся Сторонником и покинул здание через черный ход. Фигурирует Порошенко, я напомню, в 16 уголовных делах о государственной измене, о легализации преступных доходов через офшоры и вмешательстве в деятельность судебной власти. По большинству из них Порошенко имеет статус свидетеля». Василий, вы вообще как относитесь к личности Порошенко, ну и к тому, что сейчас произошло?
1: Я знаком с Петром Порошенко. Я работал в Министерстве экономического развития и торговли, куда после смены, очередной смены министра, у нас был Клюев, пришел министром. Петр Порошенко. Собственно говоря, он был моим министром не так долго, 9 месяцев, но я вот работал с ним в Министерстве экономики, поэтому знаю его стиль руководства оттуда. До этого, безусловно, мы были знакомы и лично. Но э, третий раз, или, скажем, по работе второй, мы с ним познакомились по новой администрации президента. Я работал в администрации президента, э, люди, граждане Украины избрали его президентом, и он был моим президентом буквально там 3-4 месяца. А за это время, вот за последнее время да, работы в администрации, я подготовил и отвечал за антикоррупционную политику в то время, я подготовил рекомендации, что нужно делать, и стратегию, собственно говоря, проект стратегии антикоррупционной Украины и создание новых органов, то есть, что нам нужно поменять в Украине, какие действия совершить для того, чтобы А, люди увидели реальный прогресс, то, что называется, борьба с коррупцией, и Б как вот дальше в стране развивать, что, что нужно делать и как развиваться дальше, а, поскольку. Все, мое начинание, Петр Алексеевич зарубил. У нас был очень такой хлесткий, жесткий разговор я встал и сказал, больше я работать с вами не буду.
0: Прямо вот так вот решить? Да,
1: ага. если очень коротко, вот это такой инсайд, я вам рассказал и зрителям, да, прямо так я решил. Я ушел с э, администрации президента, и с, того, и с того времени это был, напомню, четырнадцатый год, осень, и с того времени я критиковал всегда, но не, не Петра Алексеевича, а, собственно, всю политику, которую он проводил, я знал, что он будет делать и что он делал изнутри. Безусловно, и связи, и то, что у меня сохранилось и с того времени, и работая, работая в министерстве, в других органах, я получаю некоторую информацию сегодня, и это является основным, то есть тем базисом, который я на сегодняшний день, как аналитик, как политолог, рассуждаю в данной ситуации с вами, в вашей студии, в эфирах, на российских каналах, а также, когда я принимаю участие в политических шоу в Украине. Поэтому, что касается личности Петра Алексеевича, я знаю с той стороны деятельности, а что касается уголовных дел и преследования его на сегодняшний день, безусловно, могу сказать так, что э, вот эпизоды, которые вы перечислили, и там другие эпизоды, которые вменяются в вину не только Петру Алексеевичу, а и команде, которая была с ним, да, мы же все помним мы слышим, и в России известные дела свинарчуков, то есть воровства в системе Министерства обороны, в других министерствах, и то, что перепродавалось имущество по завышенным ценам, и то, что Петр Алексеевич давно свои деньги хранить, хранит в офшорах. Ну, и, собственно говоря, вы начали передачу с того, что он уехал в Испанию. Ну, почему он улетел? Потому что у него там дом, он давно, у него хорошая вилла, вместе, кстати, по соседству с тем же свинарчуком, поэтому он просто переехал с места своего его временного жительства в Украине, но вместо постоянного своего жительства в Испании. Вот я бы так сказал. Касаемо, в, в, будет ли он арестован, действительно привлекут его к ответственности, я бы очень хотел, чтобы его привлекли к ответственности, я бы очень хотел, чтобы этот процесс был публичным, хотя бы один из основных, да, его, по его деятельности, потому что тогда в Украине возможно э, отношение доверия к нынешней власти, да, вот, знаете, отношение справедливой власть сегодняшняя или несправедливая. Вот если Порошенко будет арестован, арестован на основании закона и э, судом, тогда часть э, населения Украины поверит в, нынеш, в дела нынешней власти. Если этого не будет, а я утверждаю, что этого не будет, то тогда власть, соответственно, нынешняя, нынешняя власть Зеленского, она проиграет в очень многом. Почему я считаю, что он не будет арестован? Потому что как только преследования уголовные начались против Порошенко, да, сразу голос поднял бывший президент Польши Квасневский. сразу голоса Соединенных Штатов Америки пошли в защиту да, Порошенко, и рекомендации Зеленского не все-таки не арестовывать Порошенко, поскольку вот он наш. То есть, одним словом, или если очень просто говорить, за Порошенко стоит вот та сила демократов да, Соединенных Штатов Америки и представители ее в Европе и в Украине. Поэтому не дадут политики, бывшие политики, нынешние политики и в Штатах, и в Европе не дадут Зеленскому арестовать Порошенко. К сожалению.
0: А он вернется, исходя из того, что вы сказали на Украину сам? Думаю, что нет. Почему? На всякий случай. А...
1: Порошенко, он, знаете, он же давно в политике, и все, в том числе и я, люди, которые его знают близко, нельзя отказать ему в том, знаете, у него на уровне животного, животного инстинкта он чувствует власть, он понимает, что происходит внутри Украины, он понимает процесс, он давно власти, он воздавлял власть, поэтому он знает, что, как, у нас, как у нас дела устроены в Украине реально, поскольку он чувствует, что, а вдруг... Даже если его арестуют на какое-то время, знаете, всякое может быть, а такое могло бы быть. Знаете, зачем? Зачем ему самому рисковать своим здоровьем, своей жизнью? Поэтому мне кажется, что он, я даже уверен, что он не вернется.
0: А как вы оцениваете положение Саакашвили нынешнее? Я просто в преддверии следующего вопроса задаю этот
1: вопрос. Знаете, это личность, которая навязанная нам, да, спустили нам откуда-то его, ну, понятно, и кто, и понятно, что это Соединенные Штаты Америки, он всегда вел себя последние вот сколько, 5-6 лет, мы помним времена, когда его выгоняли из страны, потом его все-таки спустили в страну, Удивительно для меня является то, что он сейчас уживается с Аваковым, с министром внутренних дел, с человеком очень влиятельным в Украине, с человеком, который он раньше спорил, то есть Аваков, собственно говоря, и предпринял много сил для того, чтобы его выдворить из страны и для того, чтобы лишить его гражданства, но сейчас как бы между ними есть некая договоренность, да, поскольку вот Саакашвили реально претендует на власть в Одессе, он он, он делает все для того, чтобы избраться, быть, предсто... быть в органах власти или мэром, или, скажем, чтобы иметь некую фракцию в Одессе, в городе Одессы. У нас, напомню, на осень намечены выборы, местные выборы в Украине. Поэтому он принимает активное участие, политическое участие именно в этом регионе. И без договоренности, без некой договоренности с Аваком, он бы не мог это делать. Да, он бы просто не смог это делать. В связи с тем, что я бы не связывал вот эти два действия, да, вывести Порошенко и Нет, я не о действиях, и... я о
0: том, что, Саакашвили. например, мне видится положение Саакашвили и все то, что с ним происходит в последнее время, как блеск и нищета куртизанок. Ну, потому что это действительно яркая история, сначала ты президент и ты все, и действительно проводишь реформы, худо-бедно, но проводишь, а потом ты находишься в бегах, и против тебя в твоей родной стране заведены уголовные дела, и, в общем-то, влачишь жалкого жалкое существование в том смысле, что вынужден скитаться по странам и искать себе пристанище. Я
1: попробую так вот, с, той, с такой стороны зайти, отве, отве, отвечая на ваш вопрос. Поскольку на сегодняшний день Зеленский показывает не зубы, но зубки то, что называется транснациональным компаниям или представителем транснациональных компаний, тем же демократам, да, то есть он э, э, все-таки уволил генерального прокурора, снял премьер-министра, вот-вот у нас в Украине ожидается увольнение руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины. Этим, этими самими действиями Зеленский говорит, уважаемые господа, да, я понимаю ваше влияние, но я ограничиваю ваше влияние на государство и на меня. И э, в этом влиянии Саакашвили, безусловно, является представителем той стороны. Да? Поэтому э, ограничу влияние их всех в целом да, в, в Украину, а я это утверждаю, что влияние э, уменьшилось, по крайней мере, да, ограничилось, э, что будет с Сакашвили? и как он, он не является полезным для Зеленского. Он не является ни полезным, ни бесполезным. А кому же он полезен? Вот когда вы говорите, да, вот, куртизанка. То есть, если он, если он не продается, если его никто я не говорю, покупает... Ну, я говорю, блеска нищета
0: О сложной судьбе.
1: То есть, если Саакашвили никто не покупает, никому он не нужен. Поэтому, собственно говоря, он пока вот так болтается. В конце концов, если он не нужен будет, то он так вот по сгинет, я как, у нас. поедет суби в Нидерланды.
0: Слушайте, какой все таки красивый певучий язык. Я так огорчена всем тем, что происходит с языком на Украине, потому что если бы не было этого, ну, в общем, вредительского закона, э, и не было бы негатива, которого вообще, на самом деле, не было никогда в отношении украинского у многих и многих тысяч людей. Вот вы сейчас сказали прям опять, как, честно говоря, а мне, знаете, а мне
1: нравится русский язык, причем мне нравится все больше и больше. Оказывается, что я очень плохо знал русский язык. Я вот недавно был по, по делам, вот в Москве был, у вас есть в Москве большой дровяный период и я, а я все-таки на украинском языке разговариваю, думаю, ну чу, почему они не перевели его на деревянный? Але все-таки это ж дрова, это дровяный. Поэтому, понимаете, если я люблю украинский язык, но я по-новому изучаю русский, мне он начинает нравиться. И поэтому у себя в стране, в Украине, на политических шоу, вот последнего там было на прошлой неделе, я защищал как раз я защищал позицию, что в Украине обязательно должен быть русский язык, обязательно должен развиваться русский язык, да? Мой оппонент, естественно, там, э, парень такого националистического угара, он э, сначала был против, а потом, в конце концов, когда я приводил ему примеры, вот, подобного рода и так дальше, есть некие вещи, которые в Украине передать украинским языком возможно, а в России только русским языком, Понятия, То есть, вот, ну, вот, есть смысловую, можно перевести, но вот передать суть, вот тут, что, то, что называется изюминка, можно... Или на русском языке, или на украинском. Поэтому мне кажется, что не просто для того, чтобы сохранить языки, а вот сохранить вот, эту вот, вот эти вот нюансы, вот эта вот, знаете, игра такая, она такая тонкая-тонкая игра. Обязательно нужно русский язык сохранить в Украине, но однозначно нужно развивать и украинский в Украине. Поэтому вот у меня такая позиция. Я на этой позиции стою в Украине, на этой позиции стою в России. Поэтому вот, вот так вот.
0: Хорошо. По поводу Саакашвили я не случайно задала вопрос. Вы выразили мнение, что Мол с одной стороны не арестуют его на Украине Порошенко, а с другой стороны вроде как и назад он не собирается. Вот не ждет ли судьба Саакашвили Порошенко в тех условиях, в которых он сегодня находится?
1: Знаете, она вот помните этот фильм замечательный, как, как он же извините он не может сесть, да, когда, когда дробовиком попали в одно место. Да? Так вот, как Саакашвили, Са 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 как он вернется в Грузию? Он не может вернуться, потому что там есть уголовные дела против него. Я недавно говорил с господином Жвани, это его земляк, это бывший ну, депутат в Украине, украинский политик. Недавно мы встречались, и он четко сказал, что, во-первых, Саакашвили убил его брата. Это действительно было, да, это был выстрел, э э ну, скажем, он, у него не было цели убить. Он просто выстрелил, думал, что оружие не заряжено. Но Саакашвили убил брата Жваню. Это была эта история. Это действительно такое, такое есть. Кроме того, Саакашвили преследуют по другим делам в Грузии. Поэтому, поэтому него...
0: дело заведено. Поэтому и да, 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 заведено. Но, но,
1: но понимаете, когда он был президентом, естественно, его не могли посадить. Но сейчас он не президент. И это уголовное дело, и другие уголовные дела против Саакашвили есть в Грузии. Поэтому он добровольно не вернется. Сможет ли Украина как государство выдать на запросы да, правоохранительные органы э, Грузии Саакашвили в Грузию? Вот в чем вопрос. Если, э, может ли быть политическая воля у команды Зеленского, чтобы выдать Сакашвили вот, вот этот вопрос да, главный. А мне представляется, что Господин Зеленский, вот президент Зеленский, да, если э, я очень быстро и коротко бы охарактеризовал его, потому что в России очень мало говорят о нем. Зеленский, объективно, Зеленский продюсер в первую очередь. Вот представьте себе, вы же медийный человек, вы работаете в, в системе медиа, да? И вот продюсер, вот он с вами разговаривает, он пытается у вас что-то понять. Он вам говорит, 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 вы наговорите что-то, и в конце концов он вас начинает понимать. Вот так мыслит президент Зеленский. Он продюсер, он не просто актер, он продюсер. Вот он разговаривает, разговаривает, разговаривает. В конце концов пытается что-то понять для себя именно таким способом. Мне это не нравится. Это не нравится очень многим гражданам Украины, да, которые хотели бы иметь президента жесткого, который порядок наведет вот, быстро, который войну остановит, который с Россией договорится, который с Европой, ну и так дальше. Зеленский не такой, он не будет таким. И вот именно исходя из этой логики, я не думаю, что Зеленский может сегодня принять решение выдать Саакашвили в Грузию. Он будет проговаривать, он будет слушать какие-то позиции. Ну, вряд ли он примет такое решение, чтобы все-таки выдать Саакашвили и... Тот бы отбыл те наказания за те грехи, за те деяния, которые он сделал, совершил в Грузии.
0: А вопрос-то был о том, что ждет Порошенко. То есть он также теперь будет скитаться, искать себя а. или что а, по... ему уготовано а,
1: судьбою? Знаете... Президент, Зелен... Президент Порошенко, он бывший. бывший, да, он очень богатый человек, у него огромное состояние. Но вы думаете, Мы что он, он знаем... на может успокоиться Мы... Мы... и выживать
0: коктейль под пальмами?
1: Знаете, он нет, он не из таких людей, но э... Э... есть такая вещь в Украине, по природе вещей, да, почему у нас очень многие убегают, и в том числе я Порошенко убежал, у нас очень у нас система так устроена в Украине, что она у нас очень быстро раздевает человека. Не важно, какой ты богатый, сколько у тебя миллионов, миллиардов. Если против тебя выстроить систему, ты через год сможешь стать нищим. А через два вообще бомжом. Поэтому, зная это, еще раз подчеркиваю, Порошенко Плоть от плоти человек системы Украины, да, то есть он с 96-го или 8 го года в политике, до этого зарабатывал деньги, поэтому мне кажется, что он в Украину не вернется, а будет ли он скитаться, все еще зависит от того, а знаете, а кто в Соединенных Штатах Америки победит на выборах? Вот так, такая логика и Порошенко, и многих деятелей. А вдруг демократы вернутся? А вдруг вот, значит, он будет полезен для них в, в их проектах других? Ну, не обязательно в Украине, например, в Европе. Ведь целью Порошенко, если быть конкретным и ясным, он сам говорил, что моя цель стать депутатом Европарламента, стать депутатом Европейского парламента. То есть он Но, хочет может быть, быть своим там? Может быть, да. Может быть, его изберут или, или назначат. Вы совершенно четко сказали, он хочет быть своим
0: у них и там. Но для того, чтобы быть депутатом Европарламента, надо, чтобы Украина стала Европой.
1: Или чтобы у него было гражданство. Мы же не знаем до конца, какие, какие гражданства есть у экс-президента Порошенко.
0: Но Испания крайне нуждается, видимо, в таком депутате, как Порошенко. Знаете, Порошенко. Во, многих,
1: во многих странах, для того, чтобы одним из условий, чтобы получить гражданство, одним из условий нужно инвестировать в страну, там, некую сумму денег. Я думаю, что Порошенко может тебе это...
0: Речь вообще не об этом, безусловно, да.
1: Я, я понимаю, о чем о что ман... вы хотите.
0: Разговор идет о мандате, который получает человек с тем, чтобы представлять интересы и решать те или иные вопросы.
1: Порошенко на сегодняшний день олицетворяет то, что называется партия войны в Украине. Это факт. Именно Порошенко и его политическая сила делает заявление, делала, делает, не знаю, будет ли делать, заявление, которое провоцируют или направляют ту часть Украины или электората, украинского электората, которые действительно хотят войны. Может быть, они не хотят войны, но они хотят победы над Россией. У нас очень много в Украине, пусть там сотни тысяч людей, я знаю таких людей, которые говорят, что мы готовы воевать с Россией 300 лет, 500 лет, и наша цель, цель наших детей – это развал России. У нас такие люди есть». Как удалось Порошенко объединить именно таких людей, да, это вопрос. За деньги, не за деньги. А, может быть, это случайно такое объединение произошло, но он же получил голоса. И он получил голоса именно того региона Галычины, да, который, который, люди, проживающие, люди, которые там проживают, имеют такую цель. Просто уничтожение России как субъекта, как вообще. Вот России не должно быть. И ведь он же их объединил, он смог это сделать, он как менеджер смог это сделать, да. Поэтому, знаете, на сегодняшний день иметь такого оппонента в Украине, как Порошенко, я не думаю, что Зеленскому это нужно и это выгодно. Поэтому это вторая, вторая причина, почему, Зеленский, почему Порошенко не вернется, или, скорее всего, не вернется в Украину, потому что и президенту Зеленскому это не нужно.
0: А что будет с политической силой, которую создал и возглавил Порошенко?
1: Уметь местных... в виду партия Европейская Да, я, я понял. В этой партии, там же, там же есть и, пар... и такие ребята, как поруби Ну, я и говорю Ветрович, тех... Ветрович, вошел, да, да. есть, есть люди, которые философии. действительно ну, идеологически заточены на то, на, на то, чтобы эта политическая сила была. Я лишь, опять-таки, исходя из реалий, Украинской жизни, да, нашей жизни, если никто не финансирует партию, и если никто не поддерживает ее материально, то такой проект может рассыпаться, Чьи может там были и есть? Ну, безусловно, Порошенко того же самого, он и публично говорил о том, что он поддерживает и содержит эту политическую силу. Какие еще... Инвестиции там есть. И к чьи там деньги есть, если там деньги, например, канадских наших бывших граждан да? или диаспоры канадской, если американская диаспора, я думаю, что есть. Я думаю, что пока эти люди будут заинтересованы в такой силе, она будет существовать.
0: Василь Вакаров с нами, украинский политолог. В этом часе 5, 5 3 3 Вести от СМС портала. Вот сап Вайбер плюс семь девятьсот три семьдесят Сюда бесплатно можно писать. Сейчас новости, друзья, мы продолжим через несколько минут. Здравствуйте, друзья, мы продолжаем беседу. С нами сегодня Василий Вакаров, украинский политолог. Впервые, наверное, в эфире Вести ФМ, так?
1: Так и есть, да, это мой дебют.
0: Ну, спасибо вам, что пришли. Мы, честно, давно собирались с Василием встретиться в нашем эфире. Я думаю, что это интересная беседа. 5533 Вести от СМС-портал и WhatsApp вайбер плюс 7903-176-363. Сюда бесплатно можно писать. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции Вести ФМ+. латиница в одно слово. Мой канал называется Шафран. Можно по-русски набрать и подписаться. Я уже говорила о том, что мы с Василием в телевизионных эфирах всегда в противоположных лагерях находились но василий один из немногих украинских экспертов с которым вот я за себя говорю и думаю не только за себя все таки приятно иметь дело почему потому что вы Василий, все таки стараетесь сохранять трезвый взгляд на вещи и мне кажется это тот самый необходимый момент в котором мы все нуждаемся потому что невозможно выстроить адекватные и конструктивные отношения если мы не будем разговаривать, а для этого все-таки нужно стараться услышать друг друга. И мне кажется, что в нашем случае это вполне возможно. Спасибо вам еще раз, что вы пришли. Многих удивил этот эфир, что вы оказались здесь и сейчас, но я думаю, что это может быть хорошей традицией, мы вас ждем вновь. Я посчитаю немного сообщений, которые нам приходят на э, СМС-портал. Кстати, кто же его посадил, саакашвили -то? Он же памятник нашей Майданной глупости, это Александр из Киева прислал сообщение. «Проходил срочную службу еще в Советском Союзе, в городе Львове. Акцент Василя навевает приятные воспоминания». Видите, а, да, а...
1: какие эмоции вызываем? Василь, Значит?
0: конечно, наиболее адекватный украинский политолог, но он вас может заболтать. Не поддавайтесь, Анна Борисовна Евгений, я буду стараться, я держусь, я бдю. Да. А, кто-то называет вас флюгером, Василь, а кто-то пишет, что, мол, рад гостю Василю, самый грамотный и взвешенный гость Владимир Рудольфовича, очень интересен. Спасибо, это из Испании, кстати, прислали. И еще благодаря за сегодняшнего гостя приятно и неожиданно адекватного человека услышать из Украины. Ну, продолжим. Что-то сильно
1: хвалит. Давайте надо прийти на какую-то другую тенденцию. Ну, это
0: чтобы вы понимали, что на самом-то деле людей адекватных, их все-таки большинство. Я в это верю. И верю также, что возможно конструктивное взаимодействие и вообще что уже в недалеком будущем все будет гораздо лучше, чем сегодня и сейчас. Мы можем гадать о том, как будет устроена эта конфигурация, но в том, что это случится, в этом нет никаких сомнений.
1: Но... Я, во-первых, благодарен э, зрителям, людям, которые слушателям. нас слушают. Слушателям, прошу прощения, да, слушателям. Видите, я все таки волнуюсь первый раз и слушатели, да, это же радио. Поэтому мы вас поддерживаем,
0: потом начнем ругать, не волнуйтесь. Да, бл благодарен за реакцию.
1: Мало того, знаете, Анна, дело в том, что э, вот вы, мы говорим с вами о том, что если э, проговаривать, если говорить, то можно где-то и договориться. Вот э, я бы просто хотел акцентировать внимание на вчерашнем событии, которое произошло в Минске, а потому пот 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 что оно очень серьезно сейчас обсуждается в Украине и такая большая критика уже идет критика причем с разных сторон с разных политических сил идет критика на то а что же все-таки вчера было в Минске
0: я что же произошло этому в Минске мягко подводила ну хорошо давайте тогда сразу с места в карьер потому что было еще несколько вопросов но мы их потом обсудим тогда позже ближе к финалу эфира я напомню слушателям если вдруг кто-то пропустил в Минске подписан договоренности о создании органа котором фиксируется субъектность ЛДН Россия в статусе гаранта-наблюдателя оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ. Об этом говорится в решении трехсторонней контактной группы, заседание которой состоялось в Минске. 11 марта главное, что в общем возбудило патриотов украинских, это то, что Россия зафиксирована в качестве посредника, а не участника конфликта. Ну и плюс этот документ дает старт прямым консультациям между Украиной и СЛДНР. И это один вот из самых э, краеугольных моментов, э, что украинские СМИ пишут. Можно предположить, что наши западные партнеры не станут возражать против подобного формата, так как они давно давали понять, что примут любое решение, поддержанное Киевом и Москвой. Мол, э, главное, чтобы вы договорились между собой. Ну и неоднократно приходилось слышать от французской стороны, что Киеву так или иначе необходимо разговаривать с представителями, ну как выражается ОРДЛО, и лучше говорить, чем не говорить. Короче говоря, как Юлия его правильно замечает внутренний конфликт, но это, в общем, на лицо, да, ситуация.
1: Ну, вот смотрите, отдельные, отдельные районы Донецкой и Луганской области, эта терминология зафиксирована в Минских соглашениях, да, то есть ОРДЛО. Можно, я к этому но, отношусь... Мы говорим ЛДНР, да, да. Я, я к этому... Мы можем говорить ЛДНР, мы можем говорить ОРДЛО. Суть в другом. Суть в том, что действительно вчера в Минске подписан некий документ, а он не некий, он подписан а участниками которые там находились, и создан орган, рабочий орган, да, где будут представители 10, 10 представителей от Украины, 10 представителей ОРД, ОРДЛО, или, как вам угодно, ЛДНР, и по одному от посредников. Что это такое, и почему такая реакция в Украине? Да? Это то, что если, как сегодня говорил руководитель нашей миссии и глава нынешнего офиса, читая администрации президента Украины, господин Ермак, он дал э, э, брифинг, и он сказал, что да, действительно, мы создаем площадку, где люди с точки зрения Украины, с точки зрения Донецка и с точки зрения Луганска должны договориться о чем? О совместном существовании, о проведении выборов, о том вообще, как мы дальше будем жить, если по-простому, да? И естественно, э, э, реакция части украинцев еще раз говорю понимаете анна украина к сожалению для меня не является э, одним государством так как бы я это видел и как бы мне это хотелось я, я бы сказал что украина на сегодняшний день существует много украин три четыре может быть даже пять украин и наша проблема внутри наша проблема граждан украины и украины мы не можем договориться внутри у себя это действительно так и есть а теперь мы говорим а давайте из числа наш нас, с которой мы еще не можем договориться, мы отправляем в Минск 10 человек, из Луганска будет 10, из Донецка, и пусть вот они договорятся о чем-то. Это, конечно, плохо, это будет, это, конечно, неплохо, это хорошо, это отлично, то, что такая площадка будет, но, опять-таки, реакция, почему от Украины такая, потому что мы сами внутри себя не можем договориться, у нас нет единой позиции. Тем не менее, эта площадка создается, и люди, которые там являются, которые там будут работать, они будут договариваться о проведении выборов, то есть Читай, в политическом процессе на Донбассе. Децентрализация. Или как этот процесс, особый статус. По-разному мы к этому подходим, но это нечто. Эта площадка и люди, которые там будут представлены, они должны выработать те правила, по которым мы будем проводить выборы, и по которым дальше мы будем сосуществовать. Если этот процесс удастся, и эти, эти люди, которые наработают там разные механизмы, потом... Президенты и России, и Украины, и Германии, и Германии-канцлер, и президент Франции утвердят, то тогда это будет и то, что называется реальный процесс реинтеграции Донбасса в Украину. Хотят ли этого в Донецке? Нет, не все хотят. Хотят ли этого в Луганске? Нет, не все хотят. Хотят ли это в России? Российская власть официальная, ваша власть, да, она заявляет, что действительно мы хотим. Вы хотите, чтобы, реинтегра... чтобы Донбасс и Украина были одним целым Но очень многие политики в России этого не хотят Очень многие политические эксперты этого не хотят Я знаю, мы же с вами были Вы сами говорили на... Неоднократно принимали участие В телевизионных передачах Где оппоненты Прямо мне говорят, а мы не хотим, мы не хотим интегрироваться с Украиной, мы не хотим в Украину.
0: А я, кстати, занимаю такую позицию. Вот.
1: Но другое дело, что, к примеру... После
0: всего того, что произошло, это очень... Вот. Я понимаю, людей вот. это невозможно простить и так просто перешагнуть.
1: То, что я делаю в Украине? Я вам признаюсь. Я в Украине говорю, давайте не будем... Я в Киеве это говорю. Я говорю это во Львове, во Львове, в Ровно. Давайте не будем копаться в том, кто виноват. Мы, если будем копаться, разбираться в том, кто виноват, сейчас. Мы не, мы не пойдем дальше. Мы не выйдем на ситуацию у, у, установления мира в Украине. Виноваты многие мы, мы, не, мы до сих пор не знаем, кто, кто виноват на Майдане. Мы до сих пор не знаем, кто виноват в убийствах в Одессе. Мы много чего ну, не как знаем.
0: Же, как же мы не знаем? в ну, Это серьезно нет, сейчас? Э,
1: смотрите, мы, я говорю о том, что мы не знаем, нет решения суда. А, нету, нету, ну, л... Я говорю о, о, формально, о формальной, стране, о формальной стране дела. Безусловно, мы много чего знаем. Я даже в России очень много чего узнаю. И, и мне ребята показывают доказательства, документы. Но речь не обо мне. Речь о том, что мы пока этого не знаем. Или у нас два варианта. Либо мы копаемся и наказываем тех, кто виноват, либо мы устанавливаем мир очень тяжело, на очень плохих условиях. А дальше мы будем примиряться. Задача политиков установить мир мир. А вот наша с вами задача. Мы будем примиряться. Может быть, мы с вами не примиримся никогда. Может наши дети будут примиряться. Я условно говоря, Киев, Луганск. Не, не, не Анна и Василий, а э, люди, которые были в конфликте. Вот это вот вопрос, который вчера... Ну, начался или стартовал по-новому, попытка договориться, попытка выработать некие правила и попытки, попытки провести политический процесс. Примиряться мы будем десятилетиями, а может быть и столетиями. И вот моя позиция, которую я говорю не только у вас сейчас в эфире, а и в Украине, меня бьют, меня терзают, меня, ну, не избивают физически, но меня бьют оппоненты, потому что кто-то считает меня агентом Путина, кто-то Кремля. Даже за слова, которые я говорил, которые я говорю сейчас, понимаете? Поэтому, если мне так тяжело, я могу себе представить, как тяжело будет дальше вот этот политический процесс идти. Но без него нереально. И э, даже вот люди, которые э, участвуют в политических шоу с той стороны, у них же тоже разные позиции, я имею в виду из Донецка, из Луганска, а, есть, но, не, но не так много людей, представленных, к сожалению, в эфирах в России, которые хотят интеграции, с украины то есть есть люди которые представляют луганск и донецк и которые принимают участие в политическом шоу но они говорят нет мы не хотим быть с украиной мы хотим быть с россией а я не слышал людей, они не представлены именно с Луганска, из Донецка, которые имеют другую точку зрения, которые бы сказали, а мы хотим с Украиной быть.
0: А они есть в адекватном количестве, достаточном для того, чтобы мы было анна, анна.
1: Удивительное событие произошло в прошлом году. Прямо на эфире, на одном из прямых эфиров, мне мэр э, Горловки, Иван э, э, Приходько, э, пригласил меня в, в Донецк. И я действительно собрался туда поехать, ну, мне интересно узнать, вот вы задаете вопрос, а много, а есть ли адекватные люди в Луганской и Донецкой, которые хотят в Украину? Мне СБУ Украины дало разрешение. Да, пожалуйста, можете ехать. Но мне не дали разрешения службы безопасности Донецк и Луганска. То есть меня не пускают в Донецк и Луганск. Это, это так и есть. Я это публично говорю и говорил. Я не знаю, почему меня не, не пускают. То есть я не такой страшный. Поэтому, поскольку я там не был, я не знаю, какая реальная ситуация в Донецке и Луганске. Я не могу вам ответить на вопрос, есть ли там адекватные люди, которые хотят быть в Украине. И сколько их. Но интуитивно, я думаю, что такие люди должны быть.
0: Ну, наверняка они есть, потому... Потому что есть любые люди с любыми мнениями в любой стороне ситуации, однако тот факт, что люди тысячами получают и стоят в очереди на то, чтобы получить российское гражданство, как мне кажется, говорит о том, что все-таки большинство придерживается того мнения, которое и представлено в большинстве Я с вами согласен. Эфира.
1: Здесь я вернусь еще к переговорному процессу. Знаете, если мы, на, если Киев на переговорный процесс отправит родителей либо, скажем, жен тех военнослужащих, которые были убиты и похоронены в Украине, естественно, те люди не договорятся. Ровно как и те, которые пострадали в Донецке, Луганске, ну непосредственно, да, которые хоронили вот в -вот живую то, что называется. Переговорный процесс тем может быть успешным, если направить туда людей, ну, которые более умеренно воспринимают. То, что произошло, и то, что происходит сегодня, э, и в Донецке, и то, что происходит в Украине в целом. Убийства же происходят каждый день, и похороны происходят каждый день. Мы же, почему очень тяжело нам договориться здесь и на других площадках? Потому что, когда я слышу аргументы, а вот мы похоронили э, столько-то детей, это, это безумство, это, это, это страшная трагедия, потому что убиты люди, граждане Украины. Я не разделяю граждан Украины, которые проживают в Киеве, и которые проживают в Донецке. Я не говорю, что это разные люди. С другой стороны, я знаю матерей, которые похоронили своих мужей, которые воевали, да, которые были или в отрядах добровольцев, или вооруженных сил. И вот эту часть людей, это, это этих людей, которые похоронили или хоронят сейчас, да, их государства должны... А, во-первых, защитить, б, материально компенсировать, но, с именно вот эти люди будут самыми, ну, скажем, самыми последними, которые примирятся. Это, это мы понимаем, что они, они вряд ли примирятся в быструю, они вряд ли примирятся очень скоро, возможно, через столетия. Но если их государство обеспечит, компенсирует, обеспечит материально и скажет... Уважаемые граждане, мы слышим вас, мы понимаем, мы понимаем вашу точку зрения, мы понимаем, как вам, вас, вам тяжело, но мы сейчас будем все равно примиряться, мы будем устанавливать мир для того, чтобы в дальнейшем на этой земле не проливаясь кровь. Вот, вот это две позиции, которые, которые нужно определиться. Вы за дальнейшую войну, вы за дальнейшие боевые действия, или вы за то, что называется установление мира и примирения.
0: 5533 это наше самоспарталы и WhatsApp, Viber, плюс 7903 176 очень много вопросов, очень много вопросов нам приходят но, например, спросите Василия о том, почему на Украине, Аваков в частности, они закрыли границу с ЛДНР, это они фактически их признали или пусть все вымрут?
1: Я бы не хотел, я отвечу на этот вопрос, но я бы не хотел, чтобы наше шоу было подобно к там, шоу Владимира Рудольфовича, да, ну, потому вами... что мы на педаль, я не хочу на ту педаль вставать, я хотел больше, знаете, там, о людских каких-то моментах поговорить,
0: если уж такой
1: есть ответ разные, есть, да, э -э моменты. я считаю, что это дурость, я считаю, что это глупость со стороны властей Украины закрывать границу, или переходы с ЛДНР или СОРДО. Потому что мы тем самым, понимаете, у нас путают две вещи. И, 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 понятное дело, что если эта власть украинская так принимает решение, то это против самой власти. Потому что, ну, послушайте, мы, мы против кого закрываем границу? Это же наша территория или не наша? Но это глупость закрывать въезд или выезд против людей, которые проживают там. Мало того, инициатива Авакова не нашла своего решения на последнем заседании СНБО, которое было сегодня в Украине. То есть, министр внутренних дел Аваков сказал, что есть, вроде бы есть 12 фактов заражения коронавирусом в, в, на территории Донецкой Народной Республики, назовем так, да? И это якобы легло в основу или должно было быть аргументом, что давайте закроем, поскольку там больные люди. Но, послушайте, Украина через двое суток, через 48 часов закроет Всем иностранным гражданам да, запретит езжать в Украину. Вот сегодняшнее решение Совета национальной безопасности обороны Украины именно об этом говорит. Мы закрываемся от всего мира. Мы иностранцев не пускаем в Украину, но своих граждан мы уже пускаем. Да. Судя по этой логике, если наши граждане живут в Донецке и Луганске, мы их должны пускать, конечно
0: еще вопрос. Как Василь видит Украину в 2025 году, в том числе в контексте России, в контексте глобальной перезагрузки, начавшейся сейчас? Она же никому, возможно, скоро не будет интересна и будет не до нее. А своего позиционирования, кроме антироссии, в общем, как не было, так и нет. Это я читаю вопросы, которые mm -hmm. приходят. И побегут ли зарубичане из Европы в Россию? И что они смогут сделать с харизматичным, пусть и малочисленным нацистским меньшинством? и доколе этот хвост будет вилять собакой.
1: Опять штампы, но попытаюсь все-таки ответить так, как я думаю. Во-первых, зарубичане... в чем разница между Украиной и украинцами? Граждане Украины — это ведь не только украинцы, это русины, это венгры, это болгары, это осетины, это армяне, это евреи. То есть мы все, которые проживаем э, в Украине, мы являемся гражданами Украины. Да? И как только мы получили свободу передвижения, да, смотрите, что, сделал, что сделали украинцы, или что сделали граждане Украины. Они начали ездить по, всей, по, по Европе с, с какой целью? С целью улучшения своего материального положения и э, улучшения материального положения своих семей. Не только в России уже ездят. Ездят в Польшу, ездят в Чехию, ездят в Венгрию и так дальше. Эта часть, активная часть э, э, Украины, она на сегодняшний день политически вы... исключена из процесса. Мы даже не принимали участие во многих выборах, поскольку практически ни в Польше, ни в Чехии, ни в Германии, я уже не говорю, в России вообще запретили, да, сказали, едьте в Казахстан или в Финляндию. То есть этих Миллионы, если не десятков миллионов людей, исключили из политического процесса в Украине. Мы никого не избирали. То есть, вот это многочисленное, многочисленное количество людей, граждан Украины, не принимали участие в выборах ни президента, ни парламента. Эти люди наиболее активны. Вопрос только тогда, когда эти люди, скажем, решат свои материальные проблемы и поймут, что... Без их участия в политике и без их участия в политическом процессе Украины, Украина не преобразится, Украина не станет новой. И по, поскольку эти люди вытолкнули, а группа людей, которые действительно кто-то за деньги, кто-то за идеи, в, то, что в России называется а, нацики или, 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 или нацисты, да, то есть это люди идейные или за деньги, они, противосто... они реально на сегодняшний день диктуют власти свои условия, реально диктуют, и Зеленскому диктуют. Я бы не хотел, чтобы это продолжалось дальше, но очевидно, что политический процесс один. То президента избрали, то парламент избрали. Сейчас у нас местные выборы, да? Эти люди, на, на, на них огромный спрос. Огром, огромный спрос как раз партии национально-патриотического национально направления подпитываться этими людьми. На них есть запрос. Они будут принимать участие. Они активно, они, к сожалению для меня, будут принимать участие в том, что называется политический процесс, и, дикт, и они будут диктовать и дальше власти свою волю. Такая объективность. Мне это не нравится, но такая объективность. Будет ли в 2025 году Украина э, тем государством и тех границ, которые на сегодняшний день есть? Я вам скажу, может быть, крамольную фразу. Я не верю, что мы сохранимся в тех территориях, которые мы есть на сегодняшний день. Если политика в Украине не изменится. И будет ли объединение с Россией? Я бы этого не хотел, я не стою на, на позиции объединения Украины с Россией, но иметь нормальные соседские добропорядочные отношения, безусловно, я этого хочу, я этого, поверьте мне, это хотят очень многие граждане Украины.
0: А что нужно было бы, с вашей точки зрения, предпринять, чтобы не случилось того, о чем вы сказали только что? Украина, не сохранившаяся в своих границах в 2025 году. У
1: нас очень много людей в политике на сегодняшний день, которые больше любят себя в Украине, нежели Украину в себе. И они готовы это к сожалению для меня, они готовы драться, они готовы рвать э, Украину на части, лишь, лишь бы сохранить свое влияние. У нас нет э, того, что называется политическая элита, которая была бы заинтересована в сохранении Украины в той целост... хотя бы в той, в той в территориальной целостности, которая есть на сегодняшний день. Они готовы. Я объясню свою точку зрения. У нас есть политики, которые да, у нас есть политики, которые хотят увести Галичину, например, в Европу. У нас есть политики, которые готовы там Буковину увести в Румынию. У нас есть политики, которые есть часть политики, которые действительно настроены, чтобы увести нас в Россию. Но нету. В целом, политиков, нету той массы политиков, политической элиты, которая бы была заинтересована в сохранении целостности Украины.
0: Сообщение такое нам пришло. Лучше всего объединиться Украине и России. И воевать не нужно будет. Это было бы самое серьезное объединение в Европе. А, конечно, на Западе этого боятся. А, мне нравится это. Я сообщение.
1: вам скажу больше: мне нравится идея Европы, единая от Владивостока до, 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 до Лиссабона. Этот был проект, он просто куда-то, может быть, на время его куда-то отодвинули, не знаем.
0: Василь Вакал... Вакаров был с нами сегодня в студии, украинский политолог. Василь, мы ждем вас в наших эфирах. Спасибо, Анна. Спасибо. Спасибо и до новых встреч. До Всем доброго вечера, друзья.